0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثياب واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وصلنا إلى هذا المقطع وأصروا واستكبروا استكبارا هنا يمكن أن نذكر مجموعة من التأملات أو نذكر هذا التأمل في ما يثبت وربط هذه الآية بما قبلها وهذا المقطع بما قبل الإصرار على الأمر هو الثبات عليه فأصر على الأمر ثبت عليه ولازمه نقول فلان أصر على رأيه بمعنى أن فلانا ثبت على هذا الرأي الذي يتبنى أو الذي هو مقتنع به ولازمه لم يتزحزح عنه ولم يتنازل عنه الله سبحانه وتعالى يحكي على لسان نوح النتيجة التي وصل إليها من هذا العمل الدؤوب الذي قام به دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم إلى آخر الآية ووضعوا أصابعهم في آذانهم ما هو متعلق الإصرار يعني عندما يقول وأصروا يعني وأصروا على ماذا على ماذا أصر القوم في في حركتهم وفي جدالهم مع نوح من الواضح أن متعلق الإصرار هو مخالفة دعوة نوح في بنودها قال يعني هكذا نقدر الآية وأصر على مخالفة دعوة نوح وأصر على مخالفة نوح فإذن هم ثابتون على هذا البعد من الله سبحانه وتعالى وعدم قبول دعوة نوح ورسالته ثم يقول واستكبروا استكبارا الاستكبار هو التكلف في التكبر الاستكبار أصله من التكبر هو الترفع. وهو عدم القبول بالطرف الآخر لخصوصيه ينظر او لي... يعني اعتقاد منه بانه يمتلك خصوصيه واستكبر يتكلف في هذا التكبر فاذا القوم استكبروا لم يتكبروا وانما افتعلوا التكبر ت... تكلفوا التكبر امام هذه الدعوه التي هي خير لهم ولم يعبر فقط بانهم استكبروا وانما عبر بالمفعول المطلق، قال واستكبروا استكبارا لبيان هول تكبرهم واستكبارهم على الدعوه الالهيه والرساله الالهيه. اذا هذه هذا المقطع من هذه الايه يوصل بصوره واضحه النتيجه التي وصل اليها نوح بعد تلك الجهود المضنية العظيمة التي بذلها النتيجة ما هي أنهم أصروا على شركهم وبالغوا في تكبرهم على دعوته إذن لذلك نرجع إلى بداية الآية عندما قال الله سبحانه وتعالى أن أعد لهم عذابا أليما إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا القرار الإلهي الحاسم بالعذاب الأليم وصف الأليم لابد أن نستحضره هم يستحقونه لأنه حتى بعد أن جاءه النبي يعني هم قبل أن يأتيهم النبي انحرفوا وبعد أن جاءهم النبي أصروا على طغيانهم استكبروا عاشوا حالة الاستكبار والمبالغة في الاستكبار والتكبر على هذه الدعوة الإلهية الخيرة التي جاءت بنفعهم. إذن نحن أمام نموذج عاتم جداً من الاستكبار ومن الكفر ومن تجاوز الحدود الإلهية. يواصل نوح ويستمر نوح عليه السلام في الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. يشكو إلى الله سبحانه وتعالى كما قلنا يشكو إلى الله سبحانه هؤلاء القوم الذين وصل بهم الحد بأنه يدعوهم ليلا ونهارا في كل موطن ممكن أن يترقب أنهم يقبلونه كانوا يرفضونه وكانوا يظهرون استكبارهم وتعنتهم أمام هذه الدعوة يواصلوا نوح شكواه بقوله ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إذا هنا لكي يبرئ ويخلي نوح ساحته أمام الله سبحانه وتعالى من أي تقصير تجاه الدعوة تجاه الدعوة ماذا؟ صار يصف الأساليب التي سار عليها في دعوته لهؤلاء القوم دعوتهم جهارا أعلنت لهم وأسررت لهم لنقف عند هذه الآية ثم إني دعوتهم جهارا في المعجم اللغوي الجهار من الجهر الجهر بالشيء هو النداء بأعلى الصوت فأقول جهرت بالأذان جهرت بالأذان يعني رفعت الأذان بصوتي وبصوت عال وبأعلى صوتي هنا نوح يصف أنه دعاهم جهرا والمتبادر او من تركيبه الايه مع مع يعني من تركيبه هذه الايه مع ملاحظه معنى الجهار وهو النداء بي على الصوت هكذا يكون المعنى يعني انني دعوتهم في حال الجهر ان دعوتي كانت في حال الجهر بانني اعلنت الصوت عاليا ناديت بأعلى صوتي لدعوتهم إلى هذه الرسالة ولكن بملاحظة الآية التي تليها يقول ثم إني أعلنت لهم وأسربت لهم كأن هناك نحو من التكرار فعندما يقول دعوتهم جهارة ثم يقول أعلنت لهم كيف يمكن فهم هاتين الآيتين مع عدم التكرار لأنه هذا التكرار ربما لا يكون من يعني لا يكون من جهه البلاغيه ولا ولا قد يكون فيه نحو من العبثيه، ربما هنا نذكر توجيها او فهما اخر او مختلف نوعا ما عن هذا الاستعمال الظاهري او الاستعمال الحقيقي، فإذا تركيبة الآية تركيبة هذه الجملة أن نوحا عندما يريد يدعو قومه كان يرفع بصوته عاليا حتى يصل الصوت صوت إلى أعلى الأماكن وإلى أبعد مديات وينبه الغافل حتى يلقي الحجة عليهم كان يدعو كان دعوته بشكل جهري بشكل بصوت و وبصوت مرتفع ولكن الاحتمال الذي نطرحه هنا من باب الاحتمال في فهم هذه الآية نقول بأن هنا التعبير تعبير مجازي يعني كأن نوحا يريد أن يقول بأنني في دعوتي كنت واضحا معهم غير ملابس في دعوتي لهم وجهارا هنا استعملت للتعبير عن الوضوح فالمنادي عندما يجهر بصوته فإن صوته يكون واضحا مضمون كلامه وماده كلامه تكون واضحه فعندما يقول نوح لربه ويشكو له ويصف له كيفيه دعوته يقول لهم يقولوا له يا ربي لم اقصر معهم فان اصل الدعوه كانت واضحه بالنسبه لهم ثم اني دعوتهم الى ما امرتني به جهارا بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموضة يكتنفه فاذا هنا كانه شبه وضوح نوح في بيان دعوته، اصل دعوته، الخطوط العامه لدعوته، ما يرتبط ب هذه الدعوه، غايه هذه الدعوه، اثار هذه الدعوه، كنت واضحا معهم، لم استعمل الاسلوب الغامض ولم استعمل ما هو ما قد يكون ملبسا لهم وغير واضح، فانا يا ربي هنا بريء وبرئ ساحتي من أي تقصير في بيان أصل الدعوة فأصل الدعوة أوصلتها لهم من حيث منشئها وأهدافها وغاياتها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غمو ثم ينتقل نوح ليبين بعد أن وضحت لهم أصل الدعوة بهذا الوضوح استعملت لهم أساليب متنوعة حتى أرفع الحجة التي قد يتصورها بعضهم بأن يقول أنه كان يخجل أو كان يخاف من قومه أو كان غير, غير هذه الأمور ماذا قال؟ قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار الإعلان والإسرار معنيان متقابلان أعلنت الشيء أظهرته وأسررت الشيء أخفيته اعلنت نقول اعلان لهذه السلعه يعني الاظهار لهذه السلعه وتسليط الضوء عليها والاسرار من السر الكلام الخفي او الاخفاء هذان اسلوبان يعتمدهما نوح عليه السلام في الدعوه جهارا جاهر بدعوته اوضحها ثم عندما اراد ان يبلغهم كان يذهب لهم جماعات و يذهب لهم في أماكن تجمعهم على سبيل المثال ويدعوهم وهذا إعلان للدعوة يذهب لهم فرادا يتحدث معهم هذا إسرار للدعوة حتى إن كان الأسلوب الأول في الإعلان فيحفز بعضهم بعضا للإيمان كان يدعوهم إعلان في العلني وكان يسر لهم خوفا من أن يتأثر بعضهم ببعض في مسألة الرفض إذاً كان يستعمل اسلوبين مهمين في التعبير وهذا اظهار للجهد الذي بذله نوح في هذه الدعوه هنا ايضا يمكن ان نطرح احتمالا ربما قوله اعلنت لهم ثم اني اعلنت لهم واسرت اعلنت لهم يريد ان يشير الى الدعوه النهاريه التي تحدثنا عنها فيما سبق و قال قال ربي اني دعوت قومي ليلا والليل يتناسب مع الاسرار والحديث بخفاء ونهارا يعني ويتناسب مع النهار الاعلان فاذا يمكن ان يكون هذا توضيح لكيفيه كيفيه الدعوه في الليل والنهار فاذا اصل هذه اصلها الى هنا تكون الشكوى نحو من اظهار وتبرئه الساحه من القاء الحج عليهم وإظهار أنني ألقيت الحجة بما أستطيع من أساليب و طرق يمكن أن تستعمل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينتقل نوح مرة أخرى ليتحدث عن ليصف لله سبحانه وتعالى أو يخبر الله سبحانه وتعالى في شكوى لأنه حتى هذه الدعوة التي دعوتهم التي كلفتني بها ودعوتهم لها, لها استعملت فيها أسلوبا غير مباشرا من خلال كشف روابط وجودية بين أجزاء هذه الدعوة لاحظوا تكملة الآية فقلت لهم عفوا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لو نلاحظ هذه الآية تتحدث عن أمرين سبق أن أشار إليهما نوح في أشارت آه لهم الآية في البداية فقلت استغفروا ربكم تشير إلى ذلك الأثر الأخروي الذي ذكره نوح عليه السلام يرسل السماء عليكم مدرارا الأثر الدنيوي الذي تحدث عنه نوح عليه السلام كأثار هذه الدعوة لاحظوا نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ما هو الأثر؟ يغفر لكم من ذنوبكم وهنا قال استغفروا ربكم إنه, غ... إنه كان غفارا ثم يكمل في المقطع الأول ويؤخركم إلى أجل مسمى ثم يقول هنا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال إلى آخر الايه إذا هذا تعبير وصياغة أخرى لتلك الآثار التي ذكرها نوح لدعوته وهو غفران الذنوب وإطالة الأجل. ولكن هنا في هذه الآية العاشرة والحادية عشر تحدث وصور لهم وكشف لهم عن ارتباط وجودي بين الاستغفار وبين الآثار الأثر الدنيوي. فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم إلى آخر الآية. إذن يعود نوح مرة أخرى لعرض دعوته لعرض دعوته بصورة أخرى كاشفا هذه المرة عن ربط بين أثري دعوته الأثر الأخروي والأثر الدنيوي بحيث يحاول أن يحفز قومه للإيمان بدعوته ليقول لهم هذا الإيمان له ارتباط وجود ارتباط واقعي ارتباط واقعي بينه وبين الآثار الدنيوية التي قد تجذبكم نحو الدعوة ونحو هذه الرسالة نتوقف عند هذا المقطع يقول فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وهو الأثر الأول لدعوتي وهو غفران الذنوب والمعنى المفردات كلها واضحة والمعنى هكذا استغفروا الله من خلال عبادته وتقواه وطاعته هذا الاستغفار الذي اريده، لا قول استغفر الله، وانما الاستغفار بمعنى الالتزام ببنود هذه الدعوة، ونلاحظ هنا انه اضاف الرب اليهم، قال ربكم ولم يقل ربي، لاظهار مدى قرب الله سبحانه وتعالى منهم، فان الذي سوف ان الذي تستغفرونه ليس هو شيء خارجي، وانما هو ربكم الذي يهتم بشؤونكم ويتعهد اموركم وهو قريب منكم ثم تستعمل الايه ويستعمل نوح عليه السلام كلمه غفار على وزن فعال الدلاله على كثره المغفره اما لكثره من غفر الله لهم فهو غفار او لكثره الذنوب التي يغفرها يغفرها لكم فهو غفار لذنوبكم اذا هذا البند الاول الذي يعيد نوح صياغته مرة أخرى لكن بصورة يظهر ارتباطه وارتباطاته الخارجية والوجودية في الخارج فيقول: فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا مسألة الاستغفار التي يدعو إليها نوح ليست استغفارا قوليا وإلا الاستغفار القولي لا يحقق هذه الآثار. وإنما الاستغفار هنا استغفار عملي ومنتزامي بحيث يلتزم ببنود هذه الدعوة فيغفر الله فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم ثم بعد غفران الذنوب يترتب الآثار عليهم يطيل أجلهم وطول الأجل هنا كما سنأتي على ذكره إن شاء الله طول الأجل متضمن لزيادة في الأموال والبنين وغير ذلك نقف عند هذا المقدار والحمد لله رب العالمين